0: 就是在我们国家，共居养老的形式主要是老老结伴，但事实上呢口 o h o u s i n g 共居养老还有另外的一种模式是长幼共居。能够破冰的核心要素，包括从这个屋檐之下的综艺节目里面看到的，就是吃饭，一起吃饭。他对你没有一个固有印象，或者你们之间不是一个固有的相处模式，这样的话你就有可能打破，或者你有可能改变。这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年长线》，我是满肚子都是知识点的倩倩，我是啥也不知道的大聪聪
1: ，我是嘉宾柯野。
0: <笑>想必听了这样的开场白，敏锐的你已经感觉到。前方即将有九百九十九个知识点排队等待茜茜同学的诵读。<笑>大家或许都注意到了，最近 B 站推出了一档纪实类的综艺节目，叫做《屋檐之下》。这档节目邀请了若干位沪漂年轻人和六十家的老人同住二十一天，并且真实的记录下他们之间的互动。这档综艺节目为我们提供了一个绝佳的素材，来介绍一种养老的形式。那它的英文名称是 Co-Housing。中文翻译成共居养老，而大家更熟悉的一种叫法应该是抱团养老。在正式介绍这种 cohousing 或者说抱团养老、共居养老的概念核心要素之前，我来先问一问你们是否听说过抱团养老，以及你们听说过的抱团养老一般都是什么样的形式嘞
1: ？大松先说呗。
0: 我听听说过呀，因为作为倩倩的朋友，每天被安利各种
2: 知识点，就是耳濡目染，多多少少还是知道一点的。<笑>作为一个综艺爱好者，这个也看了这个节目，但我觉得可能这个节目和。呃，我们讲的就是严格意义上的口号性，还是不完全一样哈。但它可能确实是一个类似于这个模式的雏形，包括之前其实也有被呃看过一些新闻，就比如说呃几个闺蜜大家一起去把房子卖掉，然后比如说大家一起合合买了一栋房子，我觉得这可能也是一种吧。就
1: 是在我的想象里早就存在，就是说。大家住到一起啊，然后或者租个大别墅，买个大别墅，买个院儿，然后大家一起住在一起，一起玩儿。这个事情在我想象里一直就有，就是听到了以后，只是说印证了哦，就除了我以外，还有别人想象过这件事儿。这种事儿应该人人都想过吧？就是几个好朋友，大家住到一起，别管什么养老不养老，多大岁数好像都无所谓。其实就是大家住到一起一起玩儿这个事情，好像我觉得应该所有人都应该想象过。好了，
0: 了解完大家了解的情况之后，是时候向大家介绍本期的知识点了。<笑>就像你们说的，就是在我们国家日常大家能够听到的、见到的共居养老的形式，主要是老老结伴，就是同龄的人结伴到某一处。共同去居住，彼此帮助的生活在一起。但事实上呢，口 o h o u s i n g 共居养老还有另外的一种模式是长幼共居，也就是不同的代际共同居住在一起。嗯，在展开介绍和比较同龄人共居以及长幼共居究竟有什么样的优劣势之前，我必须先帮大家梳理一下，究竟什么是共居养老。听完这些共居养老需要具备的一些核心要素之后，可能就会比较清楚，为什么现在大家听说过的一些听起来非常美好的姐妹抱团、朋友抱团的案例，到最后可能会面临解散。共居的这种形式在人类历史长河中本来早就存在，但是现代社会重新定义它，并且赋予了它养老共居养老的这种功能，是六十年代在丹麦出现的，因为丹麦。比较早的进入到老龄化，小家庭结构的独居空巢老人也比较多。那在这种背景下，嗯，这些老人在考虑我们有什么样的选择，不住到养老院里面，能够尽可能长的实现自主自立的这样的一种生活。就在这种背景下，就是有一些丹麦的老人开始说，我们有没有可能通过彼此帮助，形成一个小小的呃小村落、小社区，然后在这个社区里面，我们能够彼此帮助。这样一种形式又在八十年代、九十年代传到美国，当时也基本上就是战后的那部分婴儿潮的一代，呃，他们进入老年阶段了。那他们其实是呃很早经历过，那就是嬉皮士的那一代，他们对于自主、自由这件事情也是非常有追求的。他们觉得，嗯。养老院这种全传统的形式不是很适合我们，那我们有没有其他形式可以养老？所以他们也是成为了这样的一种养老形式的拥戴者，在他们的推动下，一部分是那种商建的公司开始来建立这样的养老的社区，有的是就是几个老人。呃， oh, 彼此认识，然后他们再去招募新的人，形成这样的社区。现在美国大概有两三百个呃共居养老的这样的社区，就是这样的一个抱团养老的社区。它有几个核心的呃要素，就第一个核心的要素就是它需要有一个公共空间。这个公共空间通常就是一个大家一起吃饭的餐厅。除此之外，还有一个活动空间。这个活动空间如果是呃不同代际的话，就是要有一个儿童玩的地方，还有一个老人活动的地方，供大家可以定期的，就是在这个公共空间里面举办一些活动。同时，就是在对这种呃共居养老的社区建造的时候的要求，就是他一定要尽可能的促使大家多交流。可能他在设计的时候要设计出更多的。那种走廊啊、通道啊，然后让大家就是彼此能够说得上话，同时呢，他还要为大家留有独立空间。在如无论是平铺的别墅，还是说一个纵向的公寓楼里面，他既要有。公共的走廊，同时也需要每家每户关起门来，能够自己选择做饭、种花，还是呃几点起床。在硬件条件的保证基础上，还有另外一个要素就是软性的一些要素。这些软性的要素就包括大家必须要有规律的、规则性的集体活动。我有一个问题，就是像这种口号的，你
2: 讲这种，它其实还是会有一个运营方的，对吧？就是养老院，比如说它是有一个运营方在，就是运营这个养老院，然后但是口 o h o u s i n g 它应该也是
0: 有一个运营方来组织大家，对吧？不完全是，就是这种是自制性的。嗯、多数的这种共居养老的地方都是自制的，搬进去的人形成了一个小小的，就是小小小的委员会，他们会定下来一些这个社区的规则，然后大家是每个月来交，就是除了正常你买到这个房屋或者租这个房屋的费用之外，通常好像美国是买的，除了这个房屋的费用之外，他还要交叫什么会员费。就是维用于大家，呃，每月或者每年来维护整个社区里面需要维护的公共空间和设施，还有每个月办的活动的钱，都会从这个万呃会员费里面出。哦，理解理解，嗯。嗯，所以这就是这种空间很大的，也是另外的一个挑战，就是他会需要有人来张罗事儿。这个张罗事儿是社区的每一份子都要来参与进来。如果说你想象你本来是为了说，哎呀，我来到这个社区里面是为了。对抗老年时期的孤单，但我同时就是一个非常抗拒社交的人。其实没有人要求你说，比如说我们这个社区是每周要一起吃三次饭，没有人要求说你三次都要去。但如果说你经常不去的话，你最终就会和这个社区很脱节，然后最终可能就会成为就是离开这个社区的人。就是美国确实有。这样的社区说搭建的时候，大家都兴高采烈的来了，或者哎呀感觉可以试一试，但来了之后有很多人离开，或者有的人会离开，就是因为呃觉得嗯好像 not for me， 就是不适合我。OK， 就是原来我总觉得这是一个哎呀非常西方的新的概念，后来我越看越研究越觉得其实跟中国的弄堂还有四合院其实有点像。大锅饭，然后大家就是这家做饭，这家吃，彼此可以帮助一下。嗯就是那个
1: 、就是那个典故，说今天晚上。吃姜去谁家借只螃蟹
0: ？就是在这样的社区里面，最常见的那种情况就是可能有一个小的，比如说呃呃 ，email 群或者是聊天群，这种群里面就有人说啊，我需要一个锤子，然后就会有人说哦，我有我有，马上就蛋，就是<笑>资源共享。但同时，对于老人来说，<对>我们回到现实里面，就是随着你身体条件下降，可能你不能再开车了，但是你还是能自理的，自己做饭或者自己是做一些这种日常的活动的。所以在这样社区里面就。就是如果有人老人说说啊，我这周要去采买，就是有没有人可以载我一程？然后这样的话，就会有人说 ，OK， 我们家可能什么什么要去，那你可以坐我的车。这样的话就是彼此帮助。而对于就是年轻的父母来说，他们可能还要工作，那他找谁来帮他带孩子呢？有的时候他们的父母可能也不在身边，对吧？所以这种时候就是社区里面的老人在帮他们照看一下孩子，还给那种就是课后的孩子提供辅导，其实就是非常理想的一种互帮。互助资源共享的这种形式，而且老人在这种情况里面，就是美国有这样的研究，就是老人在这种环境里面可以输出自己的知识，嗯，对于他们的这种呃情绪啊，还有健康，还有社交就特别好。然后对于小孩子来说，就是老人给孩子做呃这种课后的辅导，对于孩子的阅读能力和沟通能力的提升都非常有好处，是不是听起来很棒？嗯
1: 、是的呀。是的，我们有一个嘉宾说过，其实中国的所有老人都是一种在楼下社区抱团的这么一个状态。国外的这种 co-housing 这种共居养老的形式，它有一个纪律，有一个地理上呢，就是说他们住的可能更近，对吧？别管怎么说，我们现在住的这种社区，就我们家这小区其实还挺大的，从这头走到那头可能得得五分钟六分钟的。然后呢，那种共居社区可能它。物理上你就更近一点，比如说它就是一栋楼。假如说我们就以我家这栋楼，现在就说这个这栋楼就设定成了它是一个一个一个共居养老，或者说一个共居的空间，我们就给它设定一个纪律，对吧？一楼大姐负责买菜，二楼大姐负责做饭，那它是不是就变成了这么一种共居养老的这么一种形式呢？我的意思就是说，我们是不是就只是缺这个纪律呢？
2: 刚才倩倩老师提的这个定义里面，我觉得可能和呃不是，所以我刚才在问说，第一个是有没有一个独立的运营方？就我的理解，养老院是由一个第三方机构，它就是呃组织形成的这样的一个场所，给老人提供相应的呃居住，然后以及。呃，服务对吧？那我理解大家讲的这个共居养老，其实柯爷刚才讲的，其实和倩倩刚才描述的里面差异，我理解啊，可能会差在这么几个地方。就第一一个就是，嗯，柯爷讲的，比如说这一栋楼还是以我们这一栋楼为这个基准，可能比如说选一个楼长出来，那这个楼长可能就是要要给大家去分配任务也好，或者是组织这个形式，或者他搞一个什么委员会。可能就某种程度上形成了这个，比如说由第三方运营的，或者说大家呃独立运营的这样的共居养老的里面的这样的就是呃管理的这样的一个角色。第二一个，倩倩刚才提到，其实共居养老里面它还是有一些，无论从硬件还是软件上，那软件就是刚才可以举的，可能是纪律，也可能是比如说大家管理的一个模式。那硬件上，其实你听他刚才讲，还是有一些大家公共活动的。空间的，嗯，就是它是从这个硬件上去强制的把大家创造这样的一个大家有交流、有沟通的氛围。但我觉得独立的一栋楼可能很难，嗯、就是比如说可可以啊，就可能比如说跟居委会申请一个什么场地。或者是说，就是呃，大家可能比如说这个呃，这个楼长家可能就是定期的会举办一些什么活动。但是我的理解是从硬件角度上来讲，和共居养老还是有一定的差异的。大家不会说每天这栋楼里大家都不关门，对吧？就是互相窜，嗯、对吧？<对吧 S 1> <对 S 2> 但是可能共共居养老更容易，就是从硬件实行的角度上来讲，对吧？然后第三一个，我觉得这栋楼大家是，比如说是因为大家先住进了这栋楼。然后诶、哎，觉得说诶、哎，有楼长发起，或者说有什么人来组织，大家觉得哦 ，OK 啊，我自愿加入。但我感觉就是共居养老，更多是大家先接受这个概念，然后大家在接受概念前提下有共识搬进去，然后是这样。比如说，可能他就会自动排除一些。呃，人不会搬到这个共居养老的这个社群里来，因为比如说像假设说我是一个很闭塞的人，我不愿意做这种分享，我也觉得没必要，我觉得自己一个人过挺好，可能我就不会去说，哎，我我我共居养老，我在这个里面去去去生活哈。但是你像你，如果我是住在这栋楼里，假设说，呃，大家都是老邻居，然后可能几十年之后，哎。作为楼长的倩倩说：“诶、哎，咱们共居吧，然后每周五、每周三这个搞这个活动。<笑>那可能有这个纪律、纪律在，那可能，但我并我是被迫的，就可能从我的角度上来讲，嗯、因为我住在这里，我必须要接受这个东西，或者说，呃，我住在这里，我知道有这么个形式，但我还是依然住在这里，我不参加，这也是有可能的。对，所以，所以我，我我觉得可能我，在我看是这三点不太一样啊。”
1: 确实，如果我们独立的开发一个空间，就是创造这么一个空间，然后告诉大家，我们来这儿就是共居的，所以每个人来的时候，他会有一个心理预期，<对>他会我我知道我是来做什么对的、嗯、对的，对的他他会有带着一种这么这么一个心情，他可能会更好一点。
0: 定义上的共居养老其实要求大家的联系可能更紧密，像这样的社区，它会要求一般是十五到三十五个人最多了，就是到三十五户到三十五户，再多的话，像有一些最大的有七八十户的，但这种就非常松散。就是你如果说想形形成一个强社区凝聚力，然后大家彼此真的谁都认识，你想你能认识多少个人，能记住多少个人？嗯老老共居最明显的一个问题，就是同龄的老人如果共同居住在一起的时间比较久，势必会出现的问题就是大家的身体即使有强有弱，嗯，还是会整体是往下走的。那在这样的一种背景下，有的老人可能身体会出现比较严重的问题，比如说认知症，那这个的照护负担是非常非常重的。那其他的老人是没有这样的经。精力和体力来照顾已经出现比较严重的身体问题或者心理问题的老人的，那如果是这样子，势必就会有越来越多老人随着身体的衰弱离开。呃，共居养老的空间，然后去住到养老院里面，或者和子女同住。即使他可能会招募新的老人进来，但是如果说主体来说还是年龄比较大，那新招募进来的老人也还是不愿意进到这个社区。所以这样的结果就是，这个抱团养老的社区人会越来越少，最终就衰败到没有。就是老老共居最大的一个问题，就是它的可持续性。而且在中国还有一个特点，就是中国的老人还是家庭观念很重的。如果子女召唤，经常就会去帮助孩子带孙子呀、啊，还是有有更多的这种家庭上的牵挂，就会脱离组织。那这样一脱离这个抱团养老就，就嗯，就就很难持续了。那么，我们终于可以说一说，结合《屋檐之下》这个综艺，说一说不同代际共同居住的好处，还有实施的时候也需要克服的一些问题了。就是年轻人住进来这件事情，我觉得如果不是这个节目，很少有人会主动选择，会想要跟跟老人住在一起吧。就我觉得日常生活中，嗯，只有跟长辈、祖辈有非常深的感情，然后有过共同生活的经历，呃，这样的年轻人才会天生自带好感的，想敢要去主动选择走上前一步，或者敢要去呃选择这样的共居的生活
1: 。I see trees of green of。这种想象中啊，我还是挺愿意的。就是其实你人生地不熟，嗯、最重要的就是你要去去熟悉嘛，对不对？那那谁最熟悉呢？那肯定是当地的老人最熟悉。在想象中来说，就是在这种这种这么一个环境下，大家还是比较善意的，对不对？你相当于你给自己创造了一个有更多的跟别人沟通的这么一个空间。如果弄得好，嗯、关系处得好的话，说不定你回到家还能有口饭吃。<笑>大
0: 聪聪觉得呢？嗯、大聪聪觉得这个、嗯
2: 、你
1: 会选择这样一个社区吗
2: ？我性格应该不太会，我坦白讲，就是呃呃，当然就是，比如说你去国外生活，然后。呃，因为小的时候，比如说像出去留学的时候，也会有这种，就是寄宿家庭嘛，对吧？嗯，那如果是从这个角度上来讲的话，那肯定确实是说这是一种选择嘛。但你说现在，嗯、就是说如果站在我们当下，嗯、你说有这样的一个诶社区，你会不会主动搬进去？可能至少现在不太会，就是因为，嗯、呃，我觉得大家生活习惯太不一样了。而且我觉得你主动搬进这种社区，其实也是一种承诺，对吧？我承诺跟这个社区里的人共享这样的一种生活方式，嗯嗯、对,对，是<的>就是至少现阶段，我觉得很难坦白讲啊。嗯嗯嗯、然后，但是说，嗯，未来，比如说不同的这种生活状态下，会不会？我觉得确实也不是完全对这种模式去关闭的啊。嗯嗯,嗯，就是一方面是其实。老年人也好，或者是中老年人也好，他们有他们的生活阅历和生活智慧，对吧？嗯、就是大家如果能够一起共享的话，我觉得也是挺好的一件事情。只不过是说，嗯，这是如果做一种长期的生活模式来讲的话，我觉得可能就是还没到那个时候。就比如说这个屋檐之下这个节目，我觉得你做一种试验型的节目，大家就十几天、二十天这样碰撞，嗯、我觉得是可以的。你说让他们这些组合天天住一块儿。就我觉得可能也够呛，对吧？还是得，我觉得就是人以类聚，就是当大家有一个共同的认可，对这种生活模式认可的前提下，或者说有一定了解的前提下，或者是说就出于某种。中长
0: 期、短期的目的的情况下，大家可能这样去做，可能会都比较合适。从节目中看，我觉得首先能够选择和老人一起住的年轻人，目前还是嗯一小部分人。就像节目里面朱爷爷认的那位孙女，就是叶嘉文。我在看的时候，真的觉得哇，好厉害！就是。他能够在嗯一个咖啡厅里面去主动向陌生的长辈，尤其是年纪差了半个世纪那么多的长辈去打招呼。但是当他讲说，他其实是因为童年有很多和爷爷在一起的记忆，看到朱爷爷想到了自己过世的爷爷，就是对长辈是有天然的呃好感的。那朱爷融入到朱爷,爷的这个世界里面。就是，嗯，还挺厉害的。我想，对于多数人来说，大家在读书、工作、离开家很多年之后，再和长辈居住在一起，一定是就还挺局促的。共居养老里面的一个核心要素，能够破冰的核心要素，包括从这个屋檐之下的综艺节目里面看到的，就是吃饭，一起吃饭。这无论在中国还是在国外，就是因为如果你真是把大家仅仅是放在楼下说 ，OK， 这是整个小区活动的地方，大家都到这儿来活动。如果大家都是站在那里。呃，望天儿，然后就是甩甩胳膊，甩甩腿，就大家不会有交流的。但是唯一的有一种场景就是吃饭，你可能会帮别人把盘子递过来，然后你可能会共同交流说这个饭好不好吃，菜好不好吃，就是它会自然自带话题，而且你不得不开始张口说话。我觉得这个场景非常重要。对，就如果说你让我想象，仅仅是有个空间，如果没有吃饭的这个 acti， v 没有这个活动，或者没有大家一起做的活动。你你其实是还是大家没法交流的，包括这个节目里面，无论是为了节目效果，它可以推进下去，还是说为了大家能够开始彼此走近，其实都是通过一个一个的活动来连起来的，对吧？对于有跟老人共居生活的科研，你说是不是几代人一起吃饭，是不是最重要的一个交流场所？交流场、
1: 嗯、几乎是唯一的交流场景。<笑>基本上除了吃饭的时候，大家是不怎么互相交流的。就我跟我岳父岳母住的时候，嗯、基本上是这个状态，就是因为我们没有共同的那个电视节目可以看。其实最尴尬的事情就是一起看电视。对，就就因为你你看到看不到一起去，就是你看的他不看，他看的你不看，
0: 不会呀、啊，大空空就不会，是不是？我我说我为什么我不会啊？不是吗？你不是原来经常跟着姥姥一起看电视吗？<笑>那是
2: 因为跟姥姥有共同的爱好呀、啊，追刘雪华演的电视剧。<笑>但是比如说，我我能理解科学讲的，比如说你现在我过年过节回到家，我爸就是看体育节目。对吧？那可能我就是想看一些，比如美剧，或者是说我想看的东西，他们不看。还有就比如说，可能我们现在看电视这个场景，对于。呃，我自己的感觉是不是九零后、零零后可能也不是那么多，大家可能都比如说是不不看电视了，就可能比如说拿平板或者是拿手机去看。嗯、那每个人在家里面都是攥着一个手机，爸、嗯、爸妈妈也会刷抖音这种东西、快手这种东西，对吧？那变成短视频，嗯、所以可能反而是大家看电视、一起看电视的机会越来越少了。啊、嗯，就是呃。就是嗯，我我理解柯野讲的和吃饭能够相提并论的，可能代际间交流的电视是一个主要的一个媒体。那这个东西如果大家又看不到一块儿去的话，可能是呃会是一个问题。但是我自己觉得共居养老，大家怎么样？像回到柯野说的那个，创造一个大家共同空间，就是首先是他们和 peer 之间，就是老人和老人之间，可能是通过共同爱好吧。代际之间寻求这种就是共居养老的一个这个相处模式的话，呃，我觉得可能就是呃，你们刚才讲的亚洲人文化里的吃饭，对吧？那包括可能比如说你讲到的可能是带小孩，嗯、就大家可能会去寻找有连接性的东西，就电视 maybe 是一个、嗯、对，那可能比如说。嗯，举个例子来说，其实像我记得我小的时候印象里面，我妈妈和她的长辈儿之间还有一个，比如说爱好就是大家一起织毛衣，就是你去跟他们学嘛，嗯、<笑>就是就类似这种吧。就是我自己感觉，就是你只能通过大家还是有一些共同语言的爱好也好，或者生活上不可或缺一部分也好，去找一些一
0: 些一些连接点，对代际之间。像现在某一些老人会，也不是老人，有一些年纪大一些的中中年人也会打游戏。然后我认识的一个叔叔，就是也是资深游戏爱好者，然后他就可以和儿子一起打游戏。对，就是不同代际如果想要共居在一起，然后且有有可以交流的话题，其实是嗯需要大家去去挖掘的。就是看这个事儿你是不是刻意而为之吧？我觉得有
2: 很多东西可能是自然而然发生的。呃，比如说柯爷和柯爷爸爸之间就有很多像摄影啊这种共同的爱好，对吧？那可能聊着聊着，可能就没准就就就有话题了。然后那可能爷俩就搞出了一个什么摄影协会之类的，在小区里面拍拍风景、拍拍风景、拍拍老太太之类的，对吧
1: ？不会，不会，不会。
0: 哎，但是你们和就是他年龄比你更大，然后如果说他进入到这个爱好更资深的话，你不会觉得沟通交流有压力吗？就是你如果聊一个长辈非常熟悉的事情吧，他们的阅历和他呃所积累的呃信息一定比你多很多。就比如说，像这个节目里面，阿雷送那个茶叶给朱爷爷，朱爷爷是非常非常有涵养的。那爷爷告诉他：“哦，好的茶叶，哦哦，谢谢你的茶叶，哦哦，很好的。然后我以后可以和你一起茶，我会和你交流。”但其实他。就是无意间讲了这样一句说，说哦，好的茶叶要一千块以上，就就就我想象一下，阿雷肯定感受到了来自于战友意思
1: 就是你被坑了、嗯、经济优
0: 势地位的爷爷和和充分的社会阅历的爷爷那里的爷爷其实没有鄙视，但是他一定感受到了一种无形的压力，嗯、恐怕他不是会很敢再提茶叶这件事情了。就是由高对低，由上对下的这样的一种强输出的形式，就不那么平等。你在沟通上，你就会有压力。那接下来你跟他感觉可以沟通的话题，就是 maybe 可能会更少一点。当然了，我觉得从我自我反思，会觉得 OK， 你必须要你先打开自己。那你不知道，你就去找知道的人讲嘛。但是你心理上就还是会有这样的压力的。你们和就是不同年纪的人沟通交流，就是或者尝试做朋友的时候，你有你们有。有觉得有怎样的障碍
1: 吗？呃，就就确实会有这个，比如说我跟我爸就绝对不会聊摄影
2: ，
1: 就有可能有。你是怕被
2: 被被叔叔秒杀是
1: 吧？<笑>呃，对，不是怕被秒杀，是是就是就是你一说这事儿就就没得聊了，就我就得听着，<笑>嗯。对吧？就就可能有新的什么，<对>有新的什么信息，我分享一下，这就到头了。就是我发言就到这儿，嗯、然后我不要去说技术方面的事儿。对，除非他问我，除非他问我就，所以就就是怎么说呢？确实是这样。就特别是我们的这个文化传统，就跟转长辈是聊不了这个，不太容易聊这个兴趣爱好的，就是你插不上话。
2: 但是讲到这个，我分享一个，我不是这样的。我跟柯爷可能也是同一个类型的人，就是可能跟长辈之间，嗯，不太会去聊爱好啊或者什么。当然，跟我爸现在呃养狗是一个切入点啊，但其他的爱好也也没办法去就是很深入的聊。但是我突然想到一点，就是我身边有一个这样的朋友，他真的是可以和不光是长辈，就他可以跟所有的人去。聊所谓爱好，就是他也接受说，哦，你讲的这个东西我不知道，或者说啊，这个东西。嗯嗯，我知道比你多，我愿意跟你分享。就是我有一个很大的体感是，第一个就是他是一个呃有常年的跟老人生活经验的人，比如说他小的时候就是跟奶奶爷爷，然后还有家里长辈一起长大的，大家就是一个大家庭，就是三层每家一户一层这种。然后第二一个是、嗯、他是每周甚至是每一天都要回爸爸妈妈，即便结婚了之后也要回爸爸妈妈家里和爷爷奶奶家里去看长辈的人。嗯，对，然后第三一个就是他本身性格非常随和，就是嗯，就是我们好，就是他其实就是我觉得刚才大家讲到其中有一个点，可能就是会有一个隔阂的点，我不知道那个产生那个隔阂的点的原因是我们的自尊心作祟，还是我们自己。和父母之间沟通太少，有那么一层隔阂，还是说就本身呃经历性格里面造成了这样的东西？但在我看来，他没有，他不光是跟自己家里人没有，他跟别人也没有。我印象里面有一次是我们家断网了，然后我妈就那个时候，因为我也回不去，所以我就麻烦他，我说你能不能给我妈去买一个网卡，然后让他这几天还是可以上网的。然后他说没问题，他跟我妈就是我们这么多年的朋友也认识，但是也不至于说到就是特别熟的那个程度。然后我是尝试过，在没有麻烦他之前，嗯、我给我妈远程讲过，说我给你买个网卡，你怎么安装，然后怎么上网。嗯、但是确实就是感觉我说不明白，我妈也听得不太懂。然后他去了之后，大概就是。二嗯，中午的时间，他们两个聊了很久，然后我就觉得说，是不是因为就是家里的这个设备啊什么的不太好装？后来出来之后，我妈就给我打了一个电话，她说她讲的特别明白，我现在终于知道这个网卡是怎么运作的了。然后我也知道说，就是这个东西我后面如果不用了，我要怎么做？我我还想接着用的话，我怎么样比较省钱的可以去用？然后后来，我当时就特别感激，我觉得说你真的是很用心给我妈讲了这么多。然后结果后来我感谢他的时候，他还跟我讲说没有啊，我跟阿姨还交流了股票。就是你想，短短一个装网卡的这个过程里面，就是他们两个就，然后他们两个后面还会发微信聊股票。我我我不确定，就是他是怎么做到的，但是他确实是我自己感觉是一个跟长辈交流，然后，嗯，或者说在不同的话题上跟不同的人交流，有很就是很快可以切入，那可能这也是一种天赋哈。但是就讲到这个说有没有话，我觉得还是可以做得到的，只不过是说可能不是每个人都能做得到，必须得说。包括他有一次，我爸来接我们两个，然后他在车上就二十分钟的路程里就跟我爸聊车。就是聊什么车，叔叔、嗯、你对什么车感兴趣，嗯、然后哎，这车的性能怎么样？哎，这个车最近出了一个新款，哎，还有一个类似性能的什么什么车，就他们俩聊的特别好。这些事儿我就是做汽车的，我也懂，但我不会跟我爸聊
1: 。<笑>对，嗯
2: 、所以就嗯，挺
1: 有意思的。嗯嗯，我我们对家人和外人其实还是有不同的这个这个行为模式的。就比如说我去我同学家。就就去我的那个同学家跟他的父母聊天其实我觉得都没什么太多障碍，但是呢，你你你让我跟我我的家长去去那么聊天儿，我好像都做不到。因为他对你有更多的不了解，你可以去介绍你自己。
0: 是他对你没有一个固有印象，或者你们之间不是一个固有的相处模式。这样的话，你就有可能打破，或者你有可能改变。对对
1: 对对对
0: ，相对来说，彼此之间的呃，尊就是对个人的那种空间界限的尊重会更多
1: 。嗯，是的，反而是在家里就没有这个。
0: 那要这么说的话，共居养老对于不同代际之间住在一起，要比跟爸爸妈妈自己的爸爸妈妈长辈住在一起，可能要更容易实现，或者说。嗯，有一些天然的好处，就是他利用了不同代际之间的这种呃技能上的优势，还有时间上时间差的这个优势，对吧？比如说白天我们在上班，然后这个呃呃年纪大一些的人可能在这个社区里面就可以帮助，可能照看孩子等等。但同时，他又没有父母子女之间这种强势的血缘关系形成的隐形的压力，大家彼此会更更平等，对吧
1: ？没错。来得轻
2: 啊。
0: 梳理一下节目里面值得商榷的一个地方吧。嗯，我先说一个，就是这里面刘雪华老师，其实在我看来是比较不适合共居养老的一个典型。刘雪华老师，他其实并没有像嗯那个叫什么综艺效果，或者说一些公众号写的那样，而他是一个。孤单的女明星，然后到老了，丈夫早逝，无儿无女的很可怜的状态，她并不是。其实，首先她是享受这种规律的生活的，而且她不是没有社交，她的社会联联系其实还算不错吧。就是我们。身边的有几个每天都打电话的朋友呢？他是有兄弟姐妹的，他会跟他的大哥大姐每天打电话，然后他也有经纪人，他还会去出去演戏，就是这些都是他的社会参与、社会活动和社会关系网。而且他还有保姆，还有狗狗，就是他在情感寄托上也都是很充分的。而且为什么我说他不适合共居养老，就是因为他在有一期的时候，那个朱爷爷来邀请说他去家里做客，然后刘华老师说他实在是这两天不想社交，他就会撒谎。他最后说参加这档节目这十几天，让他出门的次数以及进行社交的次数远远超过了他过去几年的量。就是他精神上还是很很疲惫的，虽然他很。很感谢这样的一个机会，可以比如说，呃，通过拉红桑了解 UP 主是个什么什么样的，嗯、呃，职业 ，B 站是个什么样的平台。就是他是感激的，他是开放的心态，但是其实对他来说就是 overwhelming， 就是很很累的，很过度的一个一个消耗。我相信，如果他进入到了一个共居养老、隔代共居养老的社区里面，他会有一点吃不消，最终。嗯，可能过一段时间就会因为不是那么融入这个环境，觉得不是很适合而离开这个社区
2: 。就是有的时候，我觉得这就是一体两面的事情。你可能有的时候就觉得说应该让老年人多社交，对吧？但他有一些，嗯、就像我们之前那期聊到，他年轻时候的性格就。不是一个很 social 的人，然后相当于你要把他推出去，嗯、在他老年性格已经养成这么多年之后，对他来讲其实很艰难的，而且可能会产生很多很不适的感觉，啊、呃，<对>所以就是，对，所以这个可能就是我觉得是会影响最大，就是、你到底是一个自发形成的，还是一个说你被迫加入的，这个有很大差别，对吧
1: ？啊，对啊，我觉得这就很牵强，其实。从选选择这个这个共居实验的实验对象的这个这个角度，就是我觉得，就至少我看的那一期，就是刘雪怀那一期，就是就是他应该是，呃，不太具备这种需要共居或者说，嗯、呃，在这方面有需求的那种人的代表性。更让我印象深刻的一点就是，六十二岁了，他那个状态完全不像，就是他他绝对是一个就是。嗯，那种保养的很好的那种状态，就像那样一个一个一个独立女性，就是说她绝对不缺社交，追她的老头一一窝一窝的，就是她是一个绝对是独立选择的一种结果，就是说我就要这样，我不想那样
2: 。我自己觉得就是刘雪华她自己讲，她说她对养老最担心的就是将来，虽然她说她哥哥姐姐很关心她，然后每天都要打很多个电话。嗯但是他还是会担心说，将来有一天他如果真的是洗澡的时候滑倒了，或者是说，比如说出现了什么意外情况，在家里没有人知道。这个段落是让我觉得说，我我自己很能理解，就是作为一个独居的人，他对于生活的唯一担，就像柯野讲的，他其实日常的生活他可以安排得很明白，他不需要，他很独立。但是不代表说他没有这方面的担忧嘛，嗯、对吧？嗯，那所以说，我觉得就是共居养老可能就是对于他们来讲，嗯、呃，即便他是一个社恐的人，即便他是一个很独立的人、嗯、，maybe 也是一个不错的选择，嗯，对吧？你选一个你可以接受的社交方式的社区，这样的话，你至少是心里有一个保障。虽然这个事儿你想穿了，嗯、最后。可能人生和最后的方结结束的方式，并不是你预期和担忧的那样，但是，嗯,嗯，你为了消除你这种对于终点的这个呃担心，呃嗯、而且你同时你又不能说真的就是说，即便有很多老头追你，也不代表你就真的可以组建一个家庭，对吧？就是可能公居养老，选择一个可以适应的社区去公居养老，也是呃你也是一个就是可能。呃，平行于养老院的选择，对吧？独居养老院是两种很、嗯、很极端的形式，对吧？那在这中间，其实共居养老提供了很大的一个可以调整的范围，嗯、对吧
0: ？对，但是它相对来说能够把呃，它另外不只是养老院的替代方案，它其实是和儿女居住在一起，因为很多老人在嗯独居和比如说突然摔倒或者突然丧失某种身体功能之后。呃，那子女反非常担心，那可能他就会呃变成和子女同住，或者是就是住入住到这种 C 类二 C 的社区里面。但是对于这样的持续照护社区，它相对来说还是不如呃这样子的开放社区来的自主自由，而且它可以营造。另外，它最重要最重要的就是在这种。共呃这种呃共居社区里面，他能够输出他自己的价值，就是在这个部分其实是没有任何其他的机构能够给予的。嗯，所以就是即使他是需要帮助的人，他同时还能帮助别人，这个在共居养老的社区里面是很很难，就是在其他地方实现得到的。现在也有一些社会组织。或者说，研究者在解决呀，在在在,在尝试这样的社会实践来解决这样的心理问题。嗯，就是呃，清华大学的景军教授，他和他的团队在呃农村，就为农村的老人为了解决农村老人的嗯心理问题，比如说农村老人。很多因为孤单，因为没有交流、没有交往、没有社会活动，然后会陷入抑郁。那么他们做了这样的一个计划，叫呃一个项目，叫做“守门人计划”，就是动员妇女主任、呃、村干部、呃、老人互助协会，呃、组织农村老人每天到村里面的一个公共空间去呃活动，通过这样的一个形式让。大家强制性的产生共同的呃定期交流的空间和机会，这样的话，一旦任何一个老人出了什么问题，无论是呃沟通中发现他的心理还是他的认知情况出了问题，都可以及时发现。而如果有一天哪一位老人没有来，那这种机制也是可以帮助其他的人发现，哎，有一个人出了问题啊、呃，他们就会去家里面看他，嗯，就是这样的一种。啊，形式要不要选个村你选个负责任、负责任的居委会大妈跟着就行了。
1: <笑>我我觉得要想共居，任何任何环境、任何场景都可以共居。刚才我们讨论的那个焦点集中在到底谁适合和谁不适合。其实我我觉得这个这个话题更有价值讨论的一个方向是如何创造一个大家能加入的一个环境。就是因为其实有很多人有这个需求。他是真的在家很孤单，他是真的社交就就很少，或者说他自己都不知道他有这个需求，但是他确实，如果你把他放到这么一个环境里，他会过得更好。这种共居的形式，其实就是其实他是他是以牺牲个人空间作为代价，换取一个大家一起能嗨起来的这么一个空间。其实这种共居，大家联系的更紧密的，其实更多的是心理层面上的。而我们住在很近，我们愿意跟别人分享，就是分享一部分生活空间，分享一部分时间，就是都能形成这么一种互相帮扶、共居的一种关系吧。嗯
0: ,嗯，科爷又把这个升这个概念升华了。嗯，但我觉得还是需要一定的物理条件的，就是帮大家打通。然后如果说这个社区是专门为了共居养老营造的，然后做了一些提早提早的社区的适老化的准备。然后包括美国有一些老人，他们在选择说我决定共居养老的这个目的地的 location 的选址的时候，他们会选择比如说在大学城附近，就是大学城现在通常经常在郊区嘛，那这种地方的房子可能也比较便宜。然后他们就会选择在大学城附近。那这样的话，既会有年轻的学生跑到到学校外面来租住，然后同时也会有年轻的家庭，比如说可能学校里面的老师啊，或者周围的这种呃小的商商贩啊，他们也会选择在这样的地方居住。那同时他们就会。就是直接会形成一个既离生活圈不远，就是它不需要，可能不像年轻人需要那么丰富的一个生活圈，但是在大学城附近，它该有的吃饭啊、超市啊等等这些选择，它也都有。那同时，他们这个共居空间里面，除了老人，也不缺流动的年轻人，就是可以来租住他们这样的共享空间。哎，这就很好呀，就是就是很完美的一种物理上的选择，加上软硬件设施就都满足了。哦，对我，我再插一点，就是就是这个节目里面，我觉得还体现出来了，嗯，不同代际之间，啊、呃，可以彼此呃。帮助的一个一个一个地方，就是老年人相对来说情绪会更平稳，因为他历经了世事。就包括我们现在去跟年纪大一些的人聊天的时候，你会发现他们就会觉得，哎呀，这些事情等到你到了这个年纪，你可能就没什么好愁的了，或者你你就不会有那么多的情绪的起落。那对于年纪轻一些的人来说，他可能会因为日常中很多小事，呃，在情绪上起伏，然后非常的。挣扎，然后这种时候，在年轻人和老人这种组合里面，就能看得出来，就是呃，可以这种起到彼此抚慰。所谓的人生智慧，我觉得就是这个时候能体现出来的。就还在在节目里面，其实他们每一对老人和他这个舍友、年轻的舍友们一起聊天的时候，你都能感受到这种情感上的呃支持和智慧上的启发。我觉得还。这这一点我，我我我是非常喜欢的，所以这就是我觉得共居养老非常嗯,嗯可取的地方。当然啦，就像大洋葱说的这样，就是它可能不是适合所有人的，嗯
1: 。但我觉得还是适合很多人。对，我觉得它
0: 是值得探讨的一种。嗯，养老的模式选择共居养老的老人来说，他们最在乎的是在这样的一个空间里面，他们有了主导的角色，他们能够持续主动的营造一个他们所需要的生活空间，而不是，并且他们能够在这个社区里面输出帮助，输出呃帮助别人的这样的价值感，同时就就他们不再是单单的在。养老机构里面一个被动等待、被帮助、被服务的这样的一个角色。但是我补充一个，就是对于共居养老来说，无论是同年龄段的老人住在一起，不同年龄段的人也会遇到的问题，就是虽然可能更有更多的年轻力壮的人，但是他依然满足不了的，就是提供呃专业的健康服务，就是在。嗯，国外想要实现这样子补充功能，通常是因为有更多的专业上门的服务的机构，所以他们可能会整个社区会请一个签约的这种呃 provider， 就是呃呃服务供应商，然后就会有上门的护士啊、医生，就是负责这个社区，就是他来到这个社区可能就走一圈，或者他定期的来，这样的话，这成本也会比较低，因为就是人口密度可能更高嘛，他就定点来到这里，可能一次看若干个人。就相对来说就可以起到这种提供健康服务、专业支持的这样的功能。但是在中国的话，你即使有了这样的社区，在医疗资源有限的情况下，照护资源有限的情况下，这个功能可能还是没办法被补齐的。嗯，所以就是，嗯
1: ，哎，不过不过，我我上次去我家旁边那个社区诊所，就是去去做核酸检测的时候。就是人家就直接留了我的电话。嗯、现在
0: 有家庭医生制度，就是说
1: 你你他，对他要留你的电话，你留他的电话。其实我觉得怎么说呢？可能可能他负责家庭还是偏多、啊，<户>因为因为我们这边社区挺大的。
0: 基层医疗资源还是很有限的，所以就是希望今后的这种照护资源可能会越来越多。这样的话，就是大家有可能就是既能实现快乐的自由的生活，那同时也会有这种安全的健康保障的服务来为大家保驾护航，可以在自己理想的环境中生活得更久。
1: 我比那小鳄鱼，有尖尖的牙齿，吃的东西很多。我吃我吃，我吃，我 a 我 f e 吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃， s 吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我